درس سی و هشت مختصات عام منطق دیالکتیک و قوانین اساسی آن منطق دیالکتیک مرحله جدیدی از تکامل دوره منطقی تفکر و سنتز برتری است از مجموعه قیاس و استقرا پیوند تجربه و تعمیم پراتیک و تئوریست اگرچه هستهها و اندیشههایی در زمینه منطق دیالکتیک از زمان باستان و همچنین سپس در فلسفه کانت و هگل ظاهر گشت ولی تدوین علمی آن مربوط است به پیدایش فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک پس از آشنایی با جای منطق دیالکتیک در تکامل عمومی منطق اینک مختصات عام و قوانین و مراحل آن را بررسی میکنیم یک دوره منطقی یا لوژیک تفکر بشری در حقیقت با گذار به مرحله دیالکتیک یک جهش عظیم انجام میدهد که عبارت است از گذار از منطق فرم و صورت به منطق مضمون نه موضوع مرحله سیلوژیستیک یا منطق ارسطویی و نه موضوع مرحله متدولوژیک یا منطق بیکن و دکارت هیچ کدام مضمون مفاهیم و تطابق مفاهیم و احکام با واقعیت نبود از نظر نحوه تفکری اوغلایی نیز در هر یک از اون دو مرحله یک جنبه از چگونگی سیر و شیوی منطقی تفکر بشری مطلق شده بود در مرحله قیاس نتیجهگیری از احکام کلی و سیر از کل به جز در مرحله استقرا برعکس سیر از جز به کل و نتیجهگیری از تجربه مشخص با وجود آنکه هر یک از آنها پله‌های بلندپایی در راه عروج خرد انسانی و ژرفتر شدن شناخت بشر به شمار می‌روند ولی در شرایط تاریخی معین تکامل جامعه بشری محدودیت‌های آنها آشکار شد مرحله جدید تکاملی همزمان با پیدایش تئوری عمومی ماتریالیست دیالکتیک زمینه پیدایش منطق دیالکتیک را به صورت علمی و به عنوان دوران جدیدی از تکامل دوره لوژیک تفکر بشری آماده ساخت در این دوران دیگر منطق تنها به شکل سیر تفکر و توجه به صحت سوری استدلالات و استقرا محدود نمی شود بلکه به بعد به کنه می رود. به مضمون میپردازد به تطابق احکام و مفاهیم با واقعیت نظر دارد منطق دیالکتیک توری مربوط به علم منطق است و جزئی است از ماتریالیست دیالکتیک موضوع آن عبارت است از سرشت شناختی و ظرفیت معرفتی یا گنوسئولوژیک اشکال منطقی تداخل و تأثیر متقابل دیالکتیک آنها یعنی مطالعه این موضوع که مثلا مفهوم یا حکم یا استنتاج چه قدرت شناختی دارند تا چه حد واقعیت را منعکس می کنند 
چگونه بر هم تأثیر میکنند و شیوه های مختلف تفکر منطقی نظیر تجزیه و ترکیب و یا بررسی تاریخی و منطقی چه نیروی شناخت و نفوذی در مضمون و تطابق با واقعیت را دارا هستند و این شیوه ها چه رابطه متقابلی با هم دارند منطق دیالکتیک اولا مناسبات موجود بین نظرگاه های مختلف منطقی یا سیر از کل به جز و از جز به کل ثانیان پیوند بین مراحل مختلف تکامل تفکر منطقی یا بین قیاس و استقرا و آنالوژی سالسا شالودی معرفتی آنها یا شکلهای شناخت چه طبیعت و قدرتی دارند تا چه حد رازگشا هستند و این قدرت بر چه شالودی مادی متکی است رابطه بین قانونمندی منطقی و قانونمندی واقعی یا تطبیق روند شناخت با واقعیت عینی را مطالعه میکند به این ترتیب منطق دیالکتیک عبارت است از فلسفی منطق از دیدگاه دیالکتیک ماتریالیستی به همین جهت و برای نشان دادن این تفاوت کیفی و موضوع گسترده و به کلی جدید آن برخی از فلاسفه مارکسیست منطق دیالکتیک را متالوژیک دیالکتیک یا متالوژیک فلسفی نام نهادند منطق دیالکتیک به عنوان یک علم فلسفی خود منطق نیست که علم جداگانه است وسیله است برای کشف ماهیت درونی پدیدهها وسیله است برای درک چگونگی رشد و تکامل پدیدهها وسیله ای که میتواند این رشد و تکامل را در اندیشه ما انکاس دهد به این علت است که بسیاری از پژوهندگان مارکسیستی معتقدند که منطق دیالکتیک بخشی است از دیالکتیک عمومی یعنی آن بخش از دیالکتیک است که درباره مفاهیم و احکام از نظر تطابق آنها با واقعیت بحث می کند در هر صورت روشن است که منطق دیالکتیک منطق مضمون است نه منطق فرم و صورت پس منطق دیالکتیک آموزش دیالکتیک ماتریالیستی است در زمینه عامترین قوانین تفکر منطقی علم قوانین و اشکال انکاس جهان عینی و رشد و تغییر آن در تفکر ما و قانونمندی های شناخت حقیقت است دو تعیین جا و نقش منطق دیالکتیک به هیچ وجه به معنای نفی ضرورت و صحت منطق سوری نیست بلکه برعکس منطق دیالکتیک در برگیرنده منطق سوری نیز هست منطق دیالکتیک حلقه قیاس و استقرار را که در سیستم های عرستو و بیکن جدا و مجزا از هم بود به هم پیوند می دهد و استنتاج منطق سیلوژیستیک و تجربه منطق متدولوژیک را با یکدیگر مرتبط می سازد و در یک سیستم واحد عمل و تئوری را دربر میگیرد پس منطق دیالکتیک در عین حال که جهشی است به سوی مرحله عالیتر تفکر منطقی نتیجه و سنتز همه دستاوردهای دورههای قبلی است و بر شالوده آنها و با استفاده از آنها مرحله نوین و عالیتر منطق را استوار میکند 
رابطه منطق دیالکتی را با منطق سوری می توان به رابطه موجود بین ریاضیات عالی و حساب تشبیه نمود واضح است که ریاضیات عالی با وجود آنکه مرحله عالیتر و جهشی در این علم است به هیچ وجه نافی حساب نیست آن را قبول دارد و به کار می برد منطق دیالکتیک نیز با وجود ویژگی های خود و قوانین خاص خیش منطق سوری و قوانین و قواعد آن را نه تنها رد نمی کند بلکه آنها را به کار می برد منتها مرزهای کاربست آن را نشان می دهد و محدودیتهایش را خاطر نشان ساخته و به مضمون احکام و مفاهیم و تطابق آنها با واقعیت توجه دارد منطق دیالکتیک در صدد کشف ماهیت درونی پدیده هاست و آنها را در رشد و تکامل خود در رابطه متقابل با یکدیگر و قانونمندی هایشان در نظر می گیرد منطق دیالکتیک منطق مضمون است زیرا که از تئوری انکاس واقعیت در شعور مایه می گیرد و از اونجا که جهان هستی در حال رشد و تغییر دائمی است اشکال تفکر مفاهیم و مقولات نیز باید بر همین شالوده انکاس تغییر و تکامل بنا شوند و این تغییرات را منعکس کنند وگرنه دیگر شکل انکاس واقعیت عینی نخواهند بود به همین جهت هم مسئله اساسی در منطق دیالکتیک درستی اعمال یا اپراسیون ها و ترکیبات سوری مفاهیم نیست بلکه این است که چگونه این حرکت و تغییر کیفی و تضاد درونی پدیده ها و گذار از یکی به دیگری در مغز منکس شود و در این ره گذر حتما لازم است که درستی عملیات و ترکیبات سوری مفاهیم نیز رعایت شود سه از تعریفی که برای منطق دیالکتیک به منزلی بخشی از دیالکتیک عمومی ناظر بر مفاهیم و احکام و از جهت تطابق آنها با واقعیت کردیم این نتیجه حاصل می شود که قوانین کلی دیالکتیک را در این مورد هم باید به کار برد زیرا که این یک اصل کلی است که قوانین هر سیستم عالیتر و کلیتر در سیستم های جزء آن لازم الاجراست مثلا قوانین عمومی زیستشناسی به هنگام مطالعه پستانداران باید به کار رود و یا قوانین عمومی مربوط به پستانداران در مورد مطالعه انسان نیز جاری است یا مثلا اگر بخواهیم وضع و مشخصات مصر را مطالعه کنیم میبایست قوانین عمومی مربوط به ماهیت و عواقب راه رشد سرمایداری را در پیوند با نفوذ و سلطه استعمار نوین در نظر داشته باشیم در مورد رابطه دیالکتیک عمومی و منطق دیالکتیک نیز چنین است یعنی قوانین عمومی دیالکتیک نه تنها در طبیعت و جامعه بلکه در تفکر و منطق انسانی نیز جاری است و همانطور که مطالعه طبیعت یا جامعه بشری و پژوهش قوانین آن بدون توسل به چراغ راهنمای قوانین عمومی دیالکتیک به بیراه خواهد رفت در مورد قوانین تفکر و منطق نیز باید آنها را به کار بست تا به راه خطا نرفت منطق دیالکتیک بخشی از دیالکتیک است و قوانین سیگانه و مقولات آن را 
در مورد اعمال منطقی و طبیعت و قدرت شناختی اشکال منطقی در تکامل و تغییر آنها به کار میبرد اگرچه هنوز مقولات تئوری منطق دیالکتیک مورد بحث و تحقیق است ولی همه پژوهندگان مارکسیست بر اهمیت رابطه دیالکتیک بین دو مقوله تاریخی و منطقی تکیه میکنند و نقش مهم مقولات مجرد و مشخص مضمون و شکل ساده و بغرنج و رابطه دیالکتیک بین آنها را در تدوین این تئوری خاطر نشان میسازند از همینجا وظیفه ویژی منطق دیالکتیک ناشی میشود این وظیفه عبارت است از بررسی و شناخت و چگونگی رشد معرفت بشری چهار گذشته از این از که قوانین عامتر و گستردهتر را باید در سیستمهای پایینتر جزء آن به کار برد و در نتیجه قوانین عمومی دیالکتیک را باید در منطق دیالکتیک در نظر داشت منطق دیالکتیک دارای قوانین خاص خود است تئوری شناخت میآموزد که شناسایی بشر از دو مرحله اساسی میگذرد مرحله تجربی یا آمپریک و مرحله تعقلی یا لوژیک مطالعه این دو مرحله نشان میدهد که چگونه منطق دیالکتیک شیوی پژوهشی خود را بر این دو مرحله و پیوند و تفاوت آنها استوار کرده و نقایص و نارسایی های منطق سوری را مرتفع ساخته و واقعا دوران جدید را در تفکر منطقی گشوده است سیر تفکر دیالکتیک را نیز میتوان بر همان شالوده به دو مرحله تقسیم کرد مرحله تجربی و مرحله نظری مرحله تجربی تفکر دیالکتیک شامل تجربه و مشاهده مستقیم و تحقیق درباره اشیا و پدیده ها و جمعآوری اسناد و مدارک و فاتها است این مرحله در ایجاد تفکری صحیح فوقالعاده ضروری است فردریک انگرس میگوید در هر رشته دانش خواه شناخت طبیعت باشد خواه جامعه باید از واقعیات آغاز کرد نباید روابط را در ذهن آفرید و سپس آنها را به واقعیت عینی تحمیل کرد بلکه باید این روابط را از خود واقعیت بیرون کشید و پس از یافتن آنها تا حد امکان وجود این روابط را از طریق تجربه و عمل به اثبات رسانید مثلا اگر بخواهیم نتایج اصلاحات ارضی یا علل و پیامدهای نظامیگری را در رژیم گذشته ایران بررسی کنیم میبایست از مشاهده مستقیم عینی موجود از فاکتها و مدارک شروع کنیم باید مثلا در مورد اول عده دهقانان و مقدار زمینها و عده برخوردار شدگان و مقدار زمین هایی که در دست مالکان و سرمایداران مانده بود و راه های تصاحب عراضی جدید توسط سرمایداران و جهات مختلف سیاست کشاورزی و مالی و دهقانی رژیم پهلوی در این زمینه و تمام واقعیات را مشاهده کرده و در نظر آوریم و همه فاکت های ممکنی را که در این باره هست به دست آوریم و یا در مورد دوم سیاست های امپریالیستی که منشه نظامیگری بود 
و دکترین های نظامی و سیاسی مربوطه و نقش های مشخص نوع استعمار و پدیده و نقش جاندارم محلی در منطقه و شیوه های اجرای نقشه های نوع استعماری و مخارج تسلیحاتی و تأثیر مشخص آن در رشته های مختلف همانطور که بود یعنی به صورت فاکت و واقعیت پایی تفکر و مطالعه قرار دهیم پس تجربه و مشاهده و تحقیق و جمعآوری فاکتا وسایلی است برای شروع از واقعیات برای آنکه روابط بین مفاهیم و احکام را نه از ذهن و تصور خود بلکه از واقعیت بیرون بکشیم بدون این مرحله ممکن نیست که منطق ما از لحاظ تطابق با واقعیت و انکاس مضمون راهی درست بیابد ولی با وجود اهمیت بسیار این مرحله به خودی خود و به تنهایی خاتمه راه و حلال مشکلات نیست تفکر دیالکتیکی و صحیح تنها به تجربه و تحقیق فاکتها محدود نمی شود عیب اساسی و نقص اصولی سیستمهای تفکر پوزیتیویستی در این است که خود را تنها به همین جا محدود می کنند و برای مرحله دوم اهمیت قائل نیستند مرحله دوم تفکر دیالکتیکی را مرحله نظری یا تئوریک می نامیم که مرحله پروراندن و نتیجهگیری از فاکت هاست مرحله دوم تئوریک دارای دو هدف اساسی است نخست شناخت ساختمان سیستم و تعیین استرکتور یا ساختار شی و پدیده مورد مطالعه و دوم یافتن سیر تکاملی سیستم مورد تحقیق و روند تاریخی رشد آن مثلا در مورد مسائلی که گفتیم یا بررسی اصلاحات ارضی و نظامیگری کار تنها به گردآوری فاکتها و توجه به وقایع پایان نمییابد بلکه باید به مرحله نظری تفکر دیالکتیکی گذر کرد و در هر مورد فاکتها را تجزیه و تحلیل کرد طبقه بندی کرد روابط بین آنها را یافت به ماهیت و مضمون روابط آنها پی برد و ساختار سیستم مورد نظر را در تمامی و جامعیت خود به دست آورد و همچنین آن را با تاریخی که اثر گذرانده و مراحلی که پیموده و چه تغییراتی در چه حدودی و ابعادی و به چه صورتی در آن حادث شده بررسی نمود علیتها و قانونمندی های آن را کشف کرد رسیدن به این دو هدف از طریق اسلوبهای تحلیلی و تکوینی امکان پذیر می شود راه تفکر دیالکتیکی درست نمی تواند در نیمه راه و بدون مرحله دوم تمام شود و یا بدون مرحله اول آغاز گردد در نظر نگرفتن مرحله تجربی یا آمپریک مساوی خواهد بود با تکیه به محتویات ذهن و گسستن از واقعیات و غلطیدن در اشتباه ذهنیگری یا سوبژکتیویسم برعکس محدود شدن تنها به مرحله تجربی مساوی خواهد بود با غرق شدن در انبوه فاکتها بدون درک روابط و قوانین بدون داشتن منظری کلی بدون درک ماهیت و علیت این هم قرتیدن در اشتباه امپریس را به همراه می آورد پایان درس سی و هشت.